0: Повярвайте и вижте как животът ви ще се промени. Стели Гъркова е една млада дама, която вече е успяла да открие призванието си. Тя знае, че нейният път е свързан с работата с деца и е готова да даде сърцето и душата си, за да им помогне да се чувстват обичани. В момента изучава предучилищна педагогика в Пловдив и е щастлива от избора си. Те ли обича писането и доброволческите инициативи, защото за нея е удоволствие да внася светлина и усмивки в ежедневието на хората. Някои от нещата, които обсъждаме в днешния разговор, са работата с деца през погледа на един бъдещ преподавател и педагог и усещането това да откриеш мисията си и себе си. Останете с нас, разширете кръгозора си и повярвайте, че можете. Приятно слушане! Искаш ли, преди да започнем с въпросите, да разкажеш малко повече за себе си, да се представиш, да ни споделиш своята история?
1: Ами да, разбира се накратко. На 22 съм уча предучилищна педагогика. Бях категорична от самото начало какво искам да уча и в коя сфера искам да се развивам. И съответно записах само тази специалност, предучилищна, начална и предучилищна и само начална, като ме приеха в предучилищна, което много ме зарадва, защото аз точно това исках. Аз исках да изуча предучилищната педагогика и впоследствие да работя с малки деца. Много обичам децата и наистина съм готова да им дам цялата си любов, цялото си внимание, цялата си грижа защото учителската професия за мен е мисия, призвание и една много голяма отговорност. За да бъдеш учител, трябва да бъдеш много отговорен, много внимателен и да имаш подход към всяко едно дете. Също така, навсякъде има различни дечица, такива с специални образователни потребности, които всъщност трябва да
0: приемаме като деца в норма и да не ги белим. Добре, ти вече от две години учиш това. Какви са впечатленията ти от обучението, от начина на работа? Така, има ли си моменти на колебания, в които си се чудила дали това е твоята специалност, дали си избрала правилно? Имала съм такива моменти,
1: да, по време на практиката ми в една детска градинка в Стария град. Имаше моменти, в които питала съм се просто, дали наистина това е моето нещо. Дали с това искам да се занимавам, защото не винаги децата ни разбират какво искаме да им кажем, на какво искаме да ги научим. Те са все пак малки деца и понякога казват неща, които не мислят. И точно в такива моменти съм се чудила, абе, наистина ли искам това, наистина ли това е моето нещо, дали бих могла да се справя с такива дечица с специални потребности. Но много ми харесва, всички дисциплини са ми интересни, доволна съм от обучението си към момента, няма от какво да се оплача и смятам, че това е моето нещо, защото аз, както казах, вече много обичам децата и съм готова да ги даря с цялата си любов и
0: подкрепа. От това, което ми казваш, звучи сякаш тази любов към децата е изключително фундаментална за теб. Би ли казала, че това също е нещо, което е фундаментално за един добър преподавател и какво друго според теб е нужно на един човек, за да бъде един истински добър преподавател?
1: Както казах, нужна е отговорност на първо място, защото все пак отговаряваш не за един, а за 20-30 човешки живота. Живота на децата е в Твоите ръце и ти трябва да го пазиш така, както пазиш своят живот. Така, както пазиш себе си, така трябва да пазиш и дечицата. Също така не знам дали сега е момента да споделя, че съм доброволец в фундацията, за
0: която съм ви говорила. Споделя, ако искаш, коя е фундацията тук в подкаста?
1: Фундацията се казва Up With Down. Отскоро съм доброволец. Не ходя всеки ден, но много ми харесва да бъда част от а, техният екип. Фундацията е фундация за деца с синдром на Даун, помага на други семейства с същия проблем и искам да й дам малко гласност, като споделям за нея, за да може да достигнат до повече хора, да получат повече подкрепа, може да последвате страничката им във Фейсбук,
0: как се чувстваш като част от фундацията?
1: Много добре. Много съм горда със себе си, че пожелах да бъда част от фундацията. Много ми харесват различните дейности, когато присъствам, когато имам възможност да присъствам. Много ми харесват дейностите, които организираме. Те са рисуване, музика, такива дейности свързани с музиката, игра на двора. Игра с топка, пиян-морков, народна топка, обрачи. Въобще каквото се сечеш. Много е важно, когато работим с такива деца, да има смяна на дейностите, защото те се изморяват, на тях има мръзва много бързо дадено нещо и трябва да умеем да привличаме техният интерес защото се изморяват и бързо им раздават.
0: Добре, сещаш ли се за някоя история по време на практиката ти? с някой детент, нещо, което те е докоснало, нещо, което наистина ти е сигнализирало в съзнанието да ти каже да, това е моя път, избрала съм правилно?
1: Ами да, имала съм много такива моменти. Един от които беше когато едно момиченце за първи път ми каза, че ме обича. И наистина, тогава ми стопли сърцето. Почувствах се... Даже не мога да го описва. Много се зарадвах. Аз не очаквах толкова да ме харесат дечицата. Но наистина, много ме зарадва. Особено, когато ме наричаха децата госпожо, на мене ми ставаше много мило. И когато за първи път ми каза въпросното детенце, че ме обича, тогава Наистина повярвах, че това е моя път, моето призвание, моето нещо, моята професия.
0: Много мила история и се радвам, че си имала такава история. Съм сигурна, че като преподавател ще ти предстоят много още такива истории с любов от децата, защото за те определено знаят как да дават любов. И то без да искат нищо вземяна. Така, и да, че...
1: и тази любов аз я получих и я дадох. И... Много се радвам, че имах възможността да прекарам цели два месеца с такива дечица. Много възпитани, много послушни. Всички деца са прекрасни и всички деца заслужават любов.
0: Абсолютно. Много хубаво послание. И мисля, че е много важно, че го споменаваш точно това. Защото е така. Всяко дете заслужава любов, всяко дете е важно, всеки човек е важен. И това, че някое дете не означава, че. Още не си развил капацитета или нещо подобно. Така че благодаря ти, че е сподели точно това послание с Тели и искам да те питам също, има ли някакви предизвикателства, с които си се сблъсквала до сега? Примерно какви са предизвикателства, с които един млад или бъдещ преподавател се сблъсква?
1: Ами, първият урок, например, е голямо предизвикателство, имах ментор, който ми помагаше, аз не бях сама в а, градината, бях с учител-ментор, който ми обясняваше и ми показваше какво трябва да правя. И в един момент вече трябваше да се престраша да правя презентации, уроци с дечицата, да им направя сутрешната гимнастика, примерно, това за мен беше много голямо предизвикателство, защото не бях научена нито на подход към децата, нито имах някаква представа какво се прави в детската градина, как трябва да се държа с децата, как да общувам с тях, но благодарение на преподавателката, с която бях, тези неща ги научих и малко или много ги усвоих. Правила съм им презентации, рисунки, изрязвала съм им картинки, Показвала съм им как да рисуват определени обекти и цялото това нещо си беше едно голямо предизникателство за мене. Резултатът от него е, че децата ме обикнаха и аз тях също.
0: Много хубаво. То нормално, като човек дава сърцето си за тези малки дечица, то да, как да не те обикнат. Да, да.
1: Аз наистина оставих сърцето си там, в тая градинка.
0: Ами те са го сте ли? Да, да, са да. Добре, ако някой случайно е решил да е учител, обаче не е сигурен, какво би било индикатор според теб, че това не е правилният път за този човек? Според
1: мен, самият човек трябва да си го усети сам това нещо. И на първо място един бъдещ учител трябва да обича децата. А ако не ги обича толкова силно и ако мисля, че няма нервите, които му трябват, значи няма да стане. Това не знам как да го формулирам точно.
0: Аз мисля, че го формулираш доста добре. Любовта към децата звучи фундаментална, наистина. Ние го казахме и да, в началото, да. но... Да. да.
1: На първо място е това. Ако... Да, човек не обича децата, значи от него няма да стане учител, поред мен. На първо място е
0: тази любов. А, понеже спомена, че си доброволец в Up and Down, ти си доброволец и при нас в списанието, исках да те питам малко за доброволчеството. Как то влияе върху живота ти, как се чувстваш, когато си доброволец, какви са ползите от това?
1: Ами, както казах и от Деве, аз съм наистина горда със себе си, че проявявам интерес към толкова много инициативи, подкрепям толкова много каузи, защото аз съм част от други каузи, освен вашата, освен тази на Up Down. Определено се чувствам много удовлетворена и много щастлива, че съм част от вас, както и че съм част от фундацията. Доброволчеството ми дава една такава енергия, която не може да се опише. Положителна енергия, само хубави неща.
0: И кога започна да доброволстваш за първ път? Кога ти беше първия доброволчески проект?
1: Когато създадох моята страница за лично творчество, малко по-късно от създаването и си измислих мои си инициативи и това беше първото такова нещо, което съм правила. То не е точно доброволчество, но аз, както казах, много обичам да подкрепям и да създавам такива инициативи. Имах а, няколко такива. Доста отдавна правя такива неща, и подкрепям такива каузи. Независимо с какво са свързани, аз много обичам да подкрепям. Ако видя, че дадена кауза
0: си струва, аз я подкрепям. Много хубаво. Мисля, че е страхотно и то. Някак си. Лечи си колко сърце влагаш във всяко свое действие. И да, аз
1: съм била такава отдадена.
0: Продължавай да си такава стели. Това е много хубаво качество и според мен, когато човек прави нещо с любов, всичко се получава. Защото каквото, да, какъв да. да е резултата, ти си дава всичко от себе си и ти си вложила душата си в това и то няма как да те разочарова. Точно, М. да. Така е. Спомена, че си стартирала своя собствена инициатива преди години. Как се развиха нещата там? Каква беше твоята инициатива? Каза, че е свързана с творчество. Искаш ли да ни разкажеш малко повече за нея и за някоя съответно, друга твоя инициатива в последствие, която си започнала?
1: Първата ми инициатива беше да изпращам имейли в АБВ пощата с позитивни мисли на моите читатели, понеже те се увеличават с всеки изминал ден. И в последствие започнаха да ми споделят, започнах да ставам близка с доста хора, да се сприятелявам, да си намираме общи теми с различните хора. И това ме, много ме зарадва, направила много щастлива и в даден момент реших да направя нещо такова за тях. И всъщност исках всеки ден, когато получават такъв имейл, денят им да бъде една идея по-щастлив, една идея по-хубав, една идея по-изпълнен с нещо позитивно. И понеже, както казах, пощах все повече хора да ми споделят и да ми се доверяват, в последствие създадох един имейл, мой на който същите тези хора, освен че получават от мен съобщения с позитивни мисли, да могат да ми споделят в този имейл и да си изливат там в душата, когато имат нужда. Но това нещо така и не се разви, така и не получих съобщения
0: там, не знам защо. Аз първо искам да ти кажа, че инициативата ти е била прекрасна. Не знам дали още продължаваш да пращаш тези позитивни съобщения на хората, които те следват и които вдъхновяваш ежедневно, но мисля, че много е ценно това да дадеш частица от себе си на някого и да докоснеш и тях с тази любов. Относно, понеже каза че... не Само още нещо да
1: кажа, понеже пропуснах да спомена, че... Отначало изпращах съобщенията само аз на последствие се включи още едно момиче, което така с радост прие да бъде доброволец в моята идея, моята инициатива и заедно с нея мисля, че успяхме да зарадваме немалко хора и да им дадем от
0: нашата светлинка. Поздравление наистина. Много хубава идея. Браво. Много благодаря. Искаш ли да ми разкажеш малко повече и за писането и каква роля играе то в твоя живот? Защото знам, че обичаш да пишеш, така че ако искаш сподели малко повече на слушателите за това.
1: Аз не мога без него. Това е като дишането. Този е част от мен. Започнах да пиша преди около 6 години вече. От начало просто си записвах мислите, такива цитати си измислях. Роза, есета, въобще, каквото ми дойде на ума. И в последствие правих нови и нови опити за поезия и всъщност израснах чрез творчество, чрез поезия. И в момента това е част от мен. Аз не мога да се разделя с
0: поезията. Има ли конкретна цел, която си си поставила, свързана с писането?
1: Да, разбира се, всеки писател и всеки творец има такава цел според мене. А моята е да докосвам сърцата на хората. Наколкото се може повече хора да ги докосвам и да им дам част от моята светлинка, да ги накарам
0: да почувстват написаното и да го съпреживеят. А какво помага на теб да откриеш вдъхновение стели?
1: Всичко случва, що се около мене близките ми хора, различни ситуации, в които съм изпадала, трудните моменти, защото най-често пиша, когато съм тъжна. Даже да не кажа, че винаги, когато съм тъжна, пиша. То просто това си ми е начин на изразяване на чувствата. Така си изливам душата. Всичко ми помага. Разговорите с близките хора, Някъде, ако съм отишла на някакво пътуване, природата, абсолютно всичко, което диша и което е живо, ме вдъхновява. Понякога и живота на другите хора, техните трудности също ме вдъхновяват, защото аз съм човек, който може да почувства и чуждата болка. И тази чуждата болка да я опише в своя стих.
0: Според мен си изисква много емпатия, за да можеш да направиш това. Това, което каза да почувстваш уртата болка и да го го опишеш, да го отразиш. Какво смяташ, че може да помогне на хората да развият своята собствена емпатия? Защото това, аз лично вярвам, че това е едно от качествата, които могат да се развият и които са неизключително нужни, за да може да бъдем по-добри хора просто тъй като ти си ръководена в любов, ето, емпатията е част от теб от това, което казваш, изподеляш. Какво според теб може да помогне на някой, който няма толкова силно развита емпатия, да я развие? Ако искаш да бъдеш чуд, ако искаш да бъдеш подкрепян и изслушван, трябва ти самия
1: да можеш да изслушваш, ти самия да можеш да подкрепяш, ти самия да можеш да даваш тази любов, която искаш да получиш. На първо място това е ти самия да можеш да слушаш другия, за да може да получиш същото в замяна.
0: Да, определено това да изслушваме е много важно. И съм съгласна с теб, че може би това е най основополагащата стъпка. Просто да се научиш да изслушваш като за начало. Това ще ти помогне да се докоснеш до другия човек, да разбереш какво имат да кажат те. Значи, сподели ми повече за емпатията и за това, че е важно да се научим да слушаме останалите. Както и ми сподели, каква е твоята цел свързана с творчеството и с писането? Бих искала да те върна сега обратно на преподаването и да ми споделиш кои са някои от целите ти, които си си поставила като преподавател. Какъв преподавател би искала да бъдеш?
1: Ами, на първо място... Децата да се чувстват обичани, желани, подкрепени. На второ място бих искала да ги науча да се уважават и да си помагат, да се изслушват също така. Аз смятам, че има на какво да ги науча, има какво да им дам и искам да ги науча на тази емпатия, на която аз съм научена. И искам да ви направя хора, разбира се, добри хора, да са добри хора.
0: Добре, аз да ти задам още един въпрос в такъв случай. Свързано е с мисията ти. Понеже ти още в самото начало на разговора ни спомена, че си открила своята мисия и си била категорична какво искаш да следваш и да учиш, Исках да те попитам първо какво ти помогна да откриеш своята мисия. И второ, ако някой все още не е така категоричен като теб, ето, примерно ти си знаела какво точно искаш да правиш, но ако някой младеж се колебае и изпитва тази несигурност какво да избере, какво смяташ, че може да им помогне те сами да открият мисията си? Разбрах, че това е тя, когато
1: за първи път бях на практика, когато за първи път децата ми показаха уважение, любов, когато ми казаха, че ме обичат. Даже когато отидох за последна на практика, въпросното момиченце, което се беше привързало към мене до такава степен, каза, не си тръгвай, <същи> което беше много много сладичко и много мило. Но да, като цяло мисията ми е да науча децата на любов, на емпатия, да се уважават едно от друго, да си помагат, без да се карат, без да навлизат в конфликти и да станат хора, добри хора. Най-вече е това.
0: А какво смяташ, че би помогнало на някой да открие мисията си, ако още не я знае? Ако не е разбрал какво иска да прави с живота си?
1: Ами, тук бих казала, че. Всеки, който не е сигурен с какво иска да се занимава, за в бъдеще, трябва да опитва нови възможности. Да разбере дали даденото нещо му харесва или не, да пробва да види как се чувства. И най-вече да слуша сърцето си, какво му казва то. Дали това е правилното за него нещо, дали не
0: мисля, че даваш много в съвет. Абсолютно съм съгласна с теб, че е важно да търсим, просто да търсим това, което е правилното за нас. От това, което ми казваш, ще обърна внимание на факта, че да, ти си имала насока, какво искаш да правиш, когато си си избрала специалността, но ти сподели, че си го почувствала като твоя мисия, чак когато вече си била с децата, чак когато някое дете ти е казало колкото обича, как иска да си там... И си се почувствала на мястото си. Така че обръщам внимание точно на това, че в търсенето и в опитването може всъщност да се появи отговора на това каква е мисията ни, поне според мен. Искаш ли да ни разкажеш за някой важен урок, който си научила, нещо важно през годините ти, което наистина те е докосна, направило ти е впечатление, оставило е следа в теб? извадила си важното послание и сега да споделиш това послание със слушателите ни.
1: Тръгвайки по пътя, по който съм тръгнала, открих себе си и се научих да отсявам хората в живота си, приятелите. Научих се на кого трябва да се доверя, на кого не трябва, на кого трябва да помагам и на кого не. Къде трябва да дам повече от себе си, къде по-малко. Може би това е един от най-хубавите и най-запомнящите се уроци, които съм научила до сега. Това е нали, първото, за което се сещам. Иначе има още много-много-много неща, които бих могла да кажа. Но според мене най-запомнящото се нещо е това, че открих себе си израснах чрез а, творчество. И... Разбрах, кои хора в живота ми са стойностните хора, кои не са, кои трябва да оставя да си отидат.
0: И така, в общ минии... Хубаво е, че си успяла да достигнеш за това. Добре, ти че си открила себе си. И това също е много интересна тема, защото в днешно време мнозинството от хората се чудят кои всъщност са. И... Какво смяташ, че може да помогне на някой млад човек, който се чувства объркан, да открие себе си? Да разбере кой всъщност е.
1: Много е важно, ако няма кой да ни помогне около нас, някой близък от когото да потърсим съвет, подкрепа, важно е ние самите да умеем да се подкрепяме.
0: Тоест имаш предвид да се научим да подкрепяме самите нас. Така ли?
1: Mm-hmm, да. И също така сами да си помагаме. Трябва да сме научени сами да си помагаме, когато няма кой друг. Трябва ние самите да можем да си помагаме, защото нямаме друг избор. Даже сега се срещам за една мисъл, не знам къде я бях прочела, не знам как точно беше формулирана, но най-труден е пътят към себе си. Защото... По този път ти минаваш през много трудности, през много препятствия, много пъти искаш да се откажеш, но в крайна сметка, намирайки нещото, за което си заслужава да се бориш, намираш себе си.
0: Много хубава мисъл. Аз искам сега от тази мисъл да тръгнем вече към финала, защото според мен е много силен край. И да кажеш какво е твоето финално послание към слушателите ни. Какво би искала да им кажеш?
1: Бих искала да им кажат да рискуват, да опитват нови неща, да правят това, което им харесва, това, което обичат, да бъдат себе си, разбира се. Защото когато си себе си и правиш това, което обичаш, правилните хора ще са до теб и ще те подкрепят, ще те напътстват и ще ти дават сили да продължаваш да го правиш това нещо. И също така да не спират да се усмихват и да правят света по-красив.
0: Благодарим ви, че останахте с нас до край. Ако и вие искате да покажете на младите хора, че са важни, то споделете епизода с приятели, за да може и те да разширят кръгозора си и да покажат на младежите, че заслужават да бъдат чути. Ще се радваме и на обратната ви връзка. Свържете се с нас на Wimetri Digital Magazine в Instagram или във Facebook. До следващия път!